0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt mit... Angie, moin. Manas Webrings-Partnerin und mit mir, Nicole Staudinger. Wir haben seit geraumer Zeit dasselbe oder das gleiche Konzept, was sagt man? Dasselbe Konzept, es ist ein und dasselbe Konzept. Genau, dasselbe Konzept, ich bin unvorbereitet, die Angie aber nicht. Wir behandeln in unseren Podcasts all die Probleme, in Anführungszeichen, die wir hoffentlich auf kommunikative Art und Weise lösen können. Unser Podcast heißt genauso wie mein gleichnamiges Buch dazu, leicht gesagt. Und wir haben eine zweite Erneuerung, möchte ich sagen. Denn, wartet, ich mache den Jingle, nü, 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 nü Werbung. Unser Podcast wird nämlich genauso wie die letzte Folge auch schon ähm, gesponsert. Und zwar von der Emser-Pastille. Ganz viele von euch werden sie schon kennen, denn sie Emsa pastillen sind langjährige Partner von mir, weil ich sie im Prinzip acht Stunden am Tag lutsche, weil ich ja acht Stunden am Tag mindestens quatsche. Und Menschen, die viel quatschen, die müssen sich um ihre Stimme kümmern, damit die nämlich die ganze Zeit irgendwie gut am Start ist. Ich mache das seit Jahren mit der Emser-Pastille. Warum und wieso, das könnt ihr euch tatsächlich auch mal auf YouTube angucken, denn da haben wir mal einen tollen äh, Videodreh gehabt in Bad Ems. Da könnt ihr genau sehen aus aus welchen Materialien im Prinzip die Emser-Pastille besteht, wo das Salz gewonnen wird. Damit ich hier auch nichts Falsches erzähle, habe ich das mal von Profis an dieser Stelle übernehmen lassen. Äh, ich lutsche sie deswegen so gerne, weil ich sie so wahnsinnig lecker finde, nämlich unter anderem die Sorte Salted Karamell. Und ihr bekommt sie übrigens in eurer Apotheke um die Ecke. Werbung Ende.
1: Angie, ich übergebe das ja, Wort yeah. an dich. Dankeschön. Und auch an dieser Stelle wieder, danke für eure ganzen Zusendungen. Es erstaunt und erfreut mich immer zugleich, wie viel wir da bekommen und vor allen Dingen, wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wird. Also wir anonymisieren natürlich alles. Das heißt, wir nennen die Vornamen manchmal die richtigen, manchmal denken wir uns Alternativen aus, wenn der Vorname zu speziell ist. Das haben wir schon in ein paar anderen Folgen mal erklärt. Die Zuschriften werden immer länger, was auch wirklich damit zu tun hat, dass es stellenweise um Themen geht, die sehr komplex sind, sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, Ach, emotionsgeladen. Also, dass man sagt, okay, das muss man erstmal kurz verarbeiten. Deshalb bin ich jetzt dazu übergegangen ähm, und habe mal Mails wirklich mir angeschaut und ein wenig gekürzt. Also, falls derjenige, diejenige sich wiedererkennt, die uns geschrieben hat, ähm, seht es uns nach, dass wir uns konzentrieren auf das wesentliche Thema. Ähm, und das gar nicht böse gemeint ist, wenn wir nicht alle Details, die ihr uns schreibt, mit thematisieren. Ich steige mal direkt rein. Heute ist es wieder eine bunte Mischung, Nicole. Ja. Ja, aus an dieser ähm, Stelle sei noch mal ganz kurz ja, erwähnt, bitte. dass ich ja nicht weiß, was jetzt kommt. Korrekt. Du weißt nicht, was kommt. Ja. Und ich schaue mir das an, gemeinsam mit einer Redaktionskollegin. Und wir schauen uns dann auch an, was haben wir vielleicht schon an ähnlichen Themen gehabt, welche Themen sind... Sehr speziell oder manchmal fassen wir auch Themen zusammen. Ja. Also wir hatten es in der letzten Folge, Nachbarschaftsthemen, mhm. gerade ganz präsent. Da haben wir einfach ein paar Themen zusammengefasst, um das, weil ja oft die Herangehensweise dann ähnlich ist, dass wir uns nicht zu oft wiederholen. Ja. Ähm, Nicole, wir starten mit der Lisa. Die Lisa hat uns geschrieben, noch mal ganz kurz vielleicht auch das positive Feedback, euer Podcast ist großartig und ich konnte schon viele wertvolle Tipps für mich mitnehmen, das freut uns sehr und umsetzen vor allen Dingen. Bei einem Thema komme ich aber nicht weiter und ich bitte um Hilfe. Im April 20 erkrankte ich in der Stillzeit unseres zweiten Kindes an Brustkrebs. Das ist ja auch ein Thema, da schreiben uns nicht nur hier zum Podcast viele Menschen, Nicole, sondern natürlich auch dir über deine Community und Sie hat zwei OPs, 16 Chemotherapien, 28 Bestrahlungen äh, hinter sich und sie ist jetzt zurück im Leben, im Alltag und freut sich sehr mit ähm, ja, zwei kleinen Kindern. Ähm, und sie schreibt, ich bin, also sie schreibt, dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen, sehe ich nun so vieles anders als noch vor meiner Erkrankung. Ich bin durch mein Leben gehetzt, habe alles gemanagt, Beruf, Kind, Haushalt. Diesen ganzen Mütter-Mental-Load möchte ich und kann ich aber jetzt nicht mehr tragen. Ich würde sogar lieber mehr als nur halbtags arbeiten, wenn mein Mann beruflich ein bisschen kürzer treten und mir mehr Alltagspflichten abnehmen würde. Mit diesem Gedanken tut er sich allerdings schwer. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, dass ich in den momentanen Umständen das selbst verschuldet habe. Habe ich doch immer alles an mich gerissen, mich um alles und jeden gekümmert und mich selbst dabei völlig vergessen? Nun sage ich viel öfter Nein zu vielem und Ja zu mir selbst. Wie kann ich kommunizieren, dass ich mich um mich und meine Gesundheit kümmern möchte und muss eben da schauen, dass es mir auch gut geht, ohne dass ich egoistisch rüberkomme? Ja, meine
0: liebe Lisa, ähm Manchmal wünschte ich, ich wäre dann doch ein bisschen mehr vorbereitet, weißt du? Ja.
1: Ähm,
0: erstmal äh, äh, freue ich mich wahnsinnig, dass sie Lisa wieder im Leben zurück ist. Das ist mhm. mal das äh, aller, allererste, weil während einer Stillzeit an Brustkrebs zu erkranken, das ist, ähm, also da müssen wir jetzt Gott sei Dank nicht drauf eingehen. Nee. Jetzt ist sie wieder da und äh, merkt, dass sie anders ähm, durchs Leben gehen möchte. Und das begleitet uns ja so oft, dass wir ja in diesem Podcast immer wieder erkennen, dass gute Kommunikation nicht beim Gegenüber anfängt und der Frage, wie kann wie nimmt der das auf, sondern welche Einstellung habe ich eigentlich selbst dazu. Und ich lese daraus, und das mag auch jetzt überinterpretiert sein, aber ich muss ja auch gucken, was mache ich mit den Infos. Liebe Lisa, es liest sich so, das hört sich so an, als ob du leider noch selbst glauben würdest, dass du egoistisch handelst, wenn du ähm, das für dich einforderst.
1: Mhm.
0: Und das ist wie immer der erste Schritt. Es ist das Selbstbild. Das Thema hat uns bei der Schlagfertigkeit begleitet, das Thema begleitet uns ähm, bei der Kommunikation und es begleitet uns auch ein bisschen im Glück. Ein bisschen ist gut. Selbstbild, Selbstwert. Wenn du selbst davon wirklich überzeugt wärst, Lisa, dass das, was du tust, nicht egoistisch ist, hättest du vermutlich auch überhaupt gar kein Problem, das nach außen hin zu kommunizieren. Ich kenne jetzt deine Lebensumstände nicht, aber aus dem, was ich lese, würde ich dir gerne aus der Ferne heraus zurufen, das ist nicht egoistisch. Und das oft zitierte Beispiel im Flugzeug, wenn die Stewardess sagt, wenn Sie in Not geraten, drücken Sie bitte erst zu sich selbst die Atemschutzmaske auf und dann kümmern Sie sich um jemand anders. Das ist das, was ähm, in der Presse überall momentan als Self Care ne mhm. und ich kann diesen Begriff nicht mehr hören, mhm. weil es, ich ertrage es nicht mehr. Mir ist das zu viel. Dieses Self Care ähm, und das, aber leider stimmt es ja. Es, es, es stimmt ja, sich erst einmal um sich selbst kümmern und dann kannst du auch andere wieder glücklich machen. Und wenn ich das früher gelesen habe, eine glückliche Mama ist die Voraussetzung für glückliche Kinder, konnte ich damit vor der Brustkrebsdiagnose gar nichts anfangen. Ich konnte damit gar nichts einsortieren, weil ich immer gedacht habe, ja, aber glückliche Kinder sind doch die Voraussetzung für eine glückliche Mama. Vielleicht ist es eine Symbiose, vielleicht zeigt das eine auf das andere ein. Aber wenn ich jetzt ganz reflektiert von, von mir ausgehe, wenn ich mit mir komplett im Reinen bin, bin ich auch die beste Version als Mama oder als Partnerin. Und ich vermute, Lisa, für dich gilt das Gleiche. Und jetzt ist es natürlich ein schmaler Grat, weil vielleicht sagen jetzt ganz viele, ja gut, wenn ich äh, tiefenentspannt bin, dann würde das bedeuten, ich müsste jeden Tag acht Stunden Wellness machen. Das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, vielleicht musst du es gar nicht kommunizieren. Vielleicht Musst du es erstmal mit dir selbst kommunizieren und überlegen, wie muss denn die, der Tag die Zeit aussehen, damit ich mit mir selbst im Reinen bin? Und dann erkennst du plötzlich, dass das gar kein Widerspruch zu dem Familienleben ist. Beispiel. Wenn du erkennst, eine gewisse Zeit am Tag, die brauche ich für mich. Jetzt ist aber die Frage, wofür? Blöd am Handy daddeln? zählt streng genommen nicht dazu. Ja? Also wenn du sagst, ich brauche zum Beispiel äh, morgens eine halbe Stunde, um in Gang zu kommen, dann könnte ja ein Schritt sein, sich einfach morgens eine halbe Stunde früher den Wecker stellen. Sagen ganz viele, oh, da bin ich ja noch müder. Ein Tod musst du halt
1: sterben. Mhm. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, eine halbe Stunde abends früher ins Bett zu gehen. Ja. jetzt muss ich kurz eine Zwischenfrage ja. stellen. Kommt nicht so oft vor, aber ja. du sagst jetzt... Eine halbe Stunde am Handy daddeln gehört streng genommen nicht dazu. Kannst du das nochmal näher erklären? Weil wenn ich dem Ganzen richtig folge und man sagt, man entscheidet selber, was für einen gut ist und was nicht. Und das gehört vielleicht dazu, weil man vielleicht nicht nur daddelt, sondern sich Infos ranholt oder was auch immer. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja, dann ist das in Ordnung. Ah, Wenn okay. ich das
0: bewusst, also natürlich ist das sowieso immer in Ordnung. Naja, Wenn gut, ich jetzt bewusst nicht. entscheide, hm. ich brauche eine halbe Stunde ähm, äh, am Tag, was auch immer, Instagram mhm. äh, oder ähm, äh, ein Handyspiel oder dass ich meine News lese, so, mhm. dann ist das in Ordnung. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die sagen... Ach Mist, jetzt war doch die halbe Stunde schneller rum und ich habe eigentlich nur blöd am also geht um gehangen. das Bewusste. Exakt. Okay. Exakt. Mhm. Na, dann war das war vermutlich falsch ja. ausgedrückt. Ne? Wenn ich bewusst, aber das gehört eben dazu, wenn ich bewusst sage, ich brauche das, um meine und um, selbst wenn es nur das der Sucht frönen ist, egal, dann ist das so. Aber dieses sich einmal bewusst machen, was gehört denn dazu, damit ich glücklich bin? Wir sind ja kein Fähnchen im Wind und den Tag einfach so gestalte. Dann ändert sich ja auch automatisch die Kommunikation. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich muss am Tag... Was, 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 was brauchen wir, um, dass es uns gut geht? Das ist ja bei jeder anders. Ähm, ähm, äh, zum Beispiel, ähm, dass ich sage, ich brauche eine Stunde an der frischen Luft am Tag. Dann ist ja auch die Kommunikation eine ganz andere. Dann ist es ja kein Erbitten um Zeit bei dem Mann, sondern dass ich sage, Schatz, wie prima, dass du da bist. Dann kannst du ja jetzt die Stunde die Kinder übernehmen. Ich bin in der Stunde wieder da. Mhm. Und dann mache ich wieder mit. Aber ist das egoistisch? Ich finde nicht. Nee. Das ist doch essentiell. Also normal. Ja. Und wenn das essentiell und normal ist, ändert sich doch auch die Kommunikation. von Weg von Schatz, bist du so lieb und übernimmst jetzt mal die Kinder hin zu super, ich bin in einer Stunde wieder da.
1: Ich kenne das Beispiel aus meiner direkten Umgebung auch sehr häufig, wo jetzt keine Erkrankungen vorliegen, wo nichts lebensbedrohliches im Raum ist, wo trotzdem einige der Mamas immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Dinge tun, die sie selber tun möchten, die ja. nichts mit der Familie zu tun haben, die aber essentiell sind für ihr Wohlbefinden, wie Richtig. du sagst. Nur sei es irgendwie die Yogastunde, Tennis spielen gehen, einfach mal nur im Café rumsitzen und ein Buch lesen. Das erlebe ich ganz häufig, dass sich da ein enorm schlechtes Gewissen bildet. Ja. Wir brauchen aber keine Rechtfertigung für den Wunsch, dass es uns aber gut Aber wie kommt hat. das denn?
0: Ich glaube, das ist auch ein Stück weit anerzogen.
1: Mhm. Von, von, von Rollenbildern mhm.
0: abgeleitet oder? Vermutlich. Aber mhm. weißt du, es macht ja auch einen himmelweiten Unterschied in der Außenwahrnehmung, wenn der, wenn, der, wenn der Vater sich Zeit für ein Hobby nimmt, als wenn die Mutter sich Zeit für ein Hobby nimmt. Das habe ich schon oft beobachtet.
1: Aber das sind ja einfach die uralten ja. Rollenbilder, die wir ja eigentlich alle. Genau also in der, in der modernen Zeit ja, ja nicht mehr haben wollen. Wenn
0: der, wenn der Mann am Tag
1: eine Stunde laufen
0: geht, habe ich es schon mitbekommen, dass dieses Umfeld sagt, boah, ist ja toll, guck mal, der tut so viel für sich, um fit zu bleiben, auch für seine Familie. Der kümmert sich um sich. Versorgerrolle. Wenn die, genau. Wenn die Mutter am Tag eine Stunde joggen geht, das bin ich ja werde ich, werde ich ja oft im Social Media gefragt, ähm, äh, Ach, wie machst du das ja mit den Kindern in der Zeit? Ach, echt? Ja. Sowas fragen die ja. Leute? Ja, ganz oft. Das bin ich in der Corona-Zeit oft gefragt worden. Menschen, die du kennst oder Fremde? Nee, natürlich nicht. Also wildfremde Menschen, das bin ich in der Corona-Zeit über Social Media oft gefragt worden. Wenn ich dann schon mal Stories aus dem Wald gemacht habe, wo ganz klar war, wir haben Homeoffice, Homeschooling, die Kinder sind zu Hause. Wo sind denn deine Kinder in der Zeit? Da habe ich gar keine Antwort drauf gegeben. Wo wir wieder bei Übergriffigkeit Ja, sind. total. Ich ja. glaube nicht, dass ein Mann das gefragt wird. Also deswegen dieses innere Selbstverständnis ist, Glaube ich, maßgeblich für die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Sollten dann immer noch mal Irritationen auftreten, und die werden ja auftreten, weil das ja neu ist für die Umwelt, weil man ja plötzlich eben nicht mehr Hansdampf in allen Gassen ist, sondern ähm, äh, sein eigenes Wohlbefinden auch irgendwie mit in die ersten Reihen der Prioritäten einsetzt, dann kann man ja immer noch mal näher drauf eingehen. Also, ähm, und da ist ja auch die Frage, wie man überhaupt Gehör schenke. Ja? Ähm, wenn dann eine, eine weit entfernte Bekannte irgendwie sagt: Ach so, jetzt bist du gar nicht mit dabei bei dem Schulfest, wie schade, dann kann man es ja auch einfach stehen lassen und sagen, stimmt, schade, Punkt, da brauche ich ja gar nicht mhm. näher drauf eingehen. Wenn der Ehemann irgendwie sagt, Schatz, ähm, ganz ehrlich, eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt, ich habe gedacht, wie den Sonntagnachmittag verbringen wir komplett in der Familie zusammen, dann kann ich ja immer noch mal in die Kommunikation einsteigen und sagen, ja, da hast du recht, ähm, das ähm, äh, äh, kann ich verstehen, dass du das gedacht hättest und das tun wir ja auch. Mhm. Ja, ich bin ja jetzt auch zwei Stunden da, aber gesteh mir einfach die eine Stunde zu. Du weißt ja, wie wichtig ähm, mir dieses und jenes ist ähm, und ich bin mir sicher, das kriegen wir auch so schön hin. Fertig. Also mhm. es geht ja auch nicht darum, auf seinem Standpunkt zu beharren. Manchmal erkennen wir ja vielleicht auch alles klar, Mensch, dann stelle ich das jetzt heute dann doch nochmal ein Stück weit hinter an. Oder aber, nee, das ist mir jetzt in diesem Moment so wichtig. Ich kann nur aus eigener Erfahrung zum Beispiel berichten. Ich hatte letzte Woche ein großes Familienfest zu Hause, sehr, sehr groß, und hatte auch viele Gäste zu Hause. Und die waren... Äh, drei Tage da. Und ich hatte auch drei Tage ein riesengroßes Frühstück. Jetzt bin ich gerade, bis die Hörerinnen und Hörer das hören, habe ich hoffentlich schon mal erfolgreich meinen Halbmarathon absolviert. Ich habe mir mein eigenes gesetztes Ziel gesetzt, Halbmarathon. Diese Trainingszeiten äh, muss ich ja einbauen in meinen Tagesablauf. Und das ist mit zwei Kindern oftmals schon gar nicht so einfach. Von Job und so wollen wir gar nicht reden. Und diese drei Tage, wo die Familie da war und ich das Frühstück hatte, äh, musste ich mir gut überlegen, wie kriege ich das mit meinem Training hin? Drei Tage hintereinander nicht trainieren, hätte mich rausgeworfen. Also habe ich von vornherein gesagt, Kinders, zwei Tage machen wir ein riesengroßes Frühstück, da freue ich mich wahnsinnig. Am dritten Tag, nur dass ihr das schon mal gehört habt, schaffe ich das nicht. Da muss ich laufen gehen. Und zwar zwei Stunden. Das heißt, ich bin zweieinhalb Stunden nicht ansprechbar. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ob ihr euch selbst hier ein Frühstück macht oder schon früher abreist, könnt ihr euch ja jetzt die nächsten zwei Tage überlegen. Fertig. Hat auch keiner gemuchst. Also schon quasi
1: vorher kommunizieren. Ja, genau. Ja, in die Perspektive schauen. Ich habe wieder ein Beispiel, das möchte ich ganz gerne noch mal andocken an das gerade genannte Beispiel, weil es geht auch wieder hier um das Thema Muttersein, problematische Situationen, aber nicht nur, dass es irgendwie in der in der Paarkommunikation schwierig ist mit dem Ansprechen, sondern wieder von außen was Freundinnen anbelangt. Ich lese das noch mal ganz kurz vollständig vor, aber es ist wie bei unserem Nachbarschaftsthema auch. Es sind zwei sehr ähnliche Beispiele, aber mit einer unterschiedlichen Ausprägung, weil hier geht es noch mal darum, dass diejenige Person immer wieder sich Rechtfertigen mhm. muss, aktiv. Also sie denkt nicht nur, dass sie sich rechtfertigen muss, sondern sie wird aktiv dazu angesprochen. Das ist die Angelika und die ist 60 Jahre alt und Mutter eines 31-jährigen geistig behinderten Sohnes und einer 26-jährigen autistischen Tochter. Und sie hat mit Begeisterung all deine Bücher gelesen, Nicole, das nur am Rande. Ach schön. Daher scheinen sie mir, die richtige Ansprechpartnerin zu sein, für folgende Situation. Vor kurzem bin ich nach langer Zeit mal wieder von einer Bekannten und es sind fast immer nur Frauen, die mich sowas fragen, was ich denn als Frührentnerin, sprich den ganzen Tag zu Hause, denn so machen würde. Zum einen fällt mir dann auf Anhieb fast nichts ein, wo wir bei dem Thema Schlagfertigkeit ja dann sind. Ne? Obwohl ich es mir jeden Tag vornehme und ich habe auch Erledigungen und ich weiß auch ganz genau, was ich eigentlich antworten müsste, aber mir fehlen in diesen Situationen die Worte. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, was Langeweile ist und hatte gerne mehr Zeit für die Dinge, wo wir wieder bei dem Beispiel sind, Zeit für sich selber. Wie zum Beispiel lesen oder einfach mal einen Kaffee trinken gehen. Zum anderen nervt es mich einfach, dass ich diese Frage immer und immer wieder gestellt bekomme und das Gefühl habe, mich zu rechtfertigen. Seitdem die Kinder auf der Welt sind, führe ich nur als Hausfrau und Mutter hier mein Leben weil ich, was schreibt sie? weil ich mich für mich und meinen damaligen Mann dazu entschieden habe. Daher war es auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gefragt wurde. Mein Fehler ist es wohl auch, dass ich alles, was ich so leiste, als selbstverständlich und nicht als weiter entwillenswert ansehe. so Also das lässt sie einfach mal so stehen. Also sie schreibt aber am Ende dann noch mal, da ich sowieso immer mal wieder an mittelschweren Depressionen leide, zieht mich sowas extrem runter und ich möchte ohnehin mein spärlich vorhandenes Selbstbewusstsein nicht noch weiter schwächen. Schon ein bisschen so natürlich jetzt in eine etwas therapeutischere Richtung. Ne? Auch da müssen wir immer abgrenzen für uns. Das können wir nicht leisten. Aber ich wollte es, weil es eben an dieses Thema sich um sich selber kümmern und Grenzen setzen passt, noch gerne mit ergänzen.
0: Zwei Sachen. Erstens, das verlangt für mich wirklich die Schlagfertigkeit. Mhm. Wenn diese nervigen Fragen von einer Freundin kommen, mhm. könnten wir nochmal in die Kommunikation einsteigen. Ähm, auf die Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Nachmittag, würde ich persönlich mit Ironie und Übertreibung antworten. Ich würde sagen, zwischen 10 und 11 popel ich mir in der Nase, zwischen 11 und 12 schneide ich mir den Zehennagel und ab 13 trinke ich nur noch Prosecco, ab 13 Uhr. Also ich würde da rein mit Übertreibung antworten. Kommt das aber von jemandem, der mir nahesteht, steht, würde ich dann irgendwie nach dem dritten Mal mal nachfragen und sagen, hat das eigentlich ein Grund, dass du mich dreimal die gleiche Frage stellst? Schwingt da was mit? Wenn ja, sprich es doch gerne offen an. Hast du das Gefühl, du müsstest mich unterhalten, mir Beschäftigungstherapie ähm, aufdrücken? Weil wenn dem so ist, dann kann ich dir von vornherein sagen, nö, brauchst du nicht. Falls es dir entgangen ist, ich habe zwei Kinder und eins davon ist krank. Ich weiß mit meiner Zeit sehr wohl was anzufangen. Ende der Diskussion. So würde ich mich verbal dem Thema nähern. Ich vermute dahinter aber ein bisschen was Tieferes, wenn mhm. ich das sagen darf. Ja, hört sich auch ähm, an, ja. Ohne jetzt hier grenzüberschreitend als Nicht-Therapeutin mhm. tätig zu sein, würde ich gerne nur noch ein paar Impulse mitgeben. Ich habe hier und da ehrenamtlich und mache ich auch in naher Zukunft wieder für Vereine ähm, was gemacht, für, für, insbesondere für Eltern mit äh, behinderten Kindern, mit geistig eingeschränkten Kindern, mit körperlich eingeschränkten Kindern. Das heißt, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich kenne deren Alltag, aber ähm, ich durfte schon die Themen kennenlernen, die diese Eltern äh, bewegen. Und es ist nun mal so, und ich vermeide jetzt bewusst die Formulierung in unserer Gesellschaft, weil damit kann ich leider auch nicht gut, aber in diesem Alltag ist das sehr häufig so, dass das ähm, auf in keiner Weise irgendwie anerkannt wird. Ganz im Gegenteil. Diese Eltern stehen die ganze Zeit eigentlich vor Begrenzungen in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Die ganze Welt ist nicht darauf ausgestattet, mit Menschen unterwegs zu sein, die in irgendeiner Art und Weise ein Handicap haben. Und überall kommst du an deine Grenzen. Und es kommt auch mal niemand vorbei und sagt, großartig, wie du das machst. Oft weder in der Familie, geschweige denn von außen, Offensichtlich noch weniger von Menschen, die im direkten Umfeld sind. Das heißt, wir reden hier von, von Familien, wo insbesondere die Eltern, noch mal insbesondere die Mütter, den ganzen Tag ackern, sie selbst natürlich wirklich zu kurz kommen und mit einer ständigen Sorge unterwegs sind, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr hier bin, wer kümmert sich eigentlich dann um mein Kind? Das ist eine ganz andere Lebensrealität, Angie, als wie wir beide das haben. Ja,
1: absolut. Als
0: wie die überwiegende Mehrheit das hat. Deswegen schlägt mein Herz dann natürlich doppelt und dreifach.
1: Ja, absoluter Reality-Check auch an der Stelle. Ja. Hm?
0: Ähm, jetzt kriegen wir das System nicht geändert. Wenn ich was zu sagen hätte, würden die alle schon mal die größtmögliche Unterstützung bekommen und ihren Alltag nicht damit frönen, 40-seitige Anträge für den medizinischen Dienst auszufüllen, warum das Kind jetzt diesen Rollstuhl und nicht einen anderen Rollstuhl braucht. Das ist nämlich die Realität. Das kriegt die Umwelt gar nicht mit. Und in dieser Situation müssen wir uns reinversetzen. Entschuldige, wie hieß sie damit, Gisela? Äh, Angelika. Angelika. Das ist die Realität von Angelika. Sie kämpft und tut und macht. Seit Jahren, seit Jahren für ihre Familie. Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Sie bekommt dafür keinen Lohn und kein Gehalt und keinen Applaus. Sie bekommt noch nicht mal einen normalen Urlaub, weil das ja auch nicht möglich ist. Stattdessen kommt von außen die Frage, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Nachmittag? Dass da die Angelika steil geht beim fünften Mal, ist total nachvollziehbar. Und das kriegen wir auch schwer geändert. Es sei denn, wir schaffen jetzt einen Reflexionsschalter einmal umzulegen und zu sagen, Mann, ich habe ja auch so eine Mutter im Bekanntenkreis. Vielleicht nehme ich jetzt mal gerade ein Stück Kuchen und gehe mal rüber und sage, krass, was du alles leistest. Das haben wir nämlich in der Hand. Und bis dahin, liebe Angelika, bleibt dir vermutlich nichts anderes als die Schlagfertigkeit. Und zu unterscheiden, wem du es überhaupt zugestehst, dass diese Äußerung weiter als an deine Ohren kommt. Mhm. Vermutlich ist es das. Und wenn du von außen keinen Applaus bekommst, so hart das ist, dann musst du ihn dir selbst geben oder ihn von dieser Stelle jetzt mal gerade stellvertretend annehmen. Ich persönlich für meinen Teil kann ja in dem System nichts ändern. Also habe ich, um damit zurechtzukommen, ähm, mir schon vor langer Zeit überlegt, für diesen Zweig immer pro bono zu arbeiten. Mhm. Das ist mein persönlicher Umgang damit. Ich nehme es von den Großen, Es ist leider so, liebe große Konzerne, ihr bezahlt das mit, sage ich an dieser Stelle mal so offen, da schlagen wir das Honorar drauf, damit ich für diesen Zweig pro bono arbeiten kann. Wie ihr zu Hause damit umgeht, als hoffentlich gesunde Familie und irgendwie was zurückgibt, das entscheidet ihr an dieser Stelle. Aber wir sehen, wir sind hier weit, weit, weit von einer einfachen Lösung entfernt.
1: Ja. Wir sind wieder mal am Ende der Folge. Ach, und ich hoffe
0: so und sehr, dass wir insbesondere der Angelika ein bisschen was mitgeben ja. Liebe äh, konnten. Liebe Angelika, wenn du das hier hörst,
1: dann schreib uns doch noch Chapeau. mal. Chapeau. Ja, Chapeau. Chapeau.
0: Und recht, rechtfertigen übrigens das nochmal äh, zum Punkt musst du äh, gar nicht. Das ist das Schöne. Du musst gar nichts, liebe Angelika. Du musst zusehen, dass du ein glückliches Leben führst. Ja. Und im besten Fall ähm, deine Familie auch. Und der ganze Rest stellt sich hinten an. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Mal. Tschüss. Tschüss.